0: Eu não sei exatamente quando a segunda passou a ser uma agonia. Talvez você também não saiba. Ou saiba, sei lá. Mas tem certas coisas que são inevitáveis. E me dá mão aqui que talvez isso seja duro de ouvir. Toda semana tem uma segunda-feira. E agora me diz, o que, que a gente faz com isso? Quem traz ideia para essa conversa é a Ina. Eu sou a Imei Espinoza, e eu levo o brigadeiro. Muito bem-vinda ao meu podcast. Estou felicíssima que você tupou participar. Então, para você que está apenas ouvindo e não vendo a cara de Ina, Ina se apresenta e dá,
1: dá seu oi aí para as pessoas. Bem, antes de mais nada, queria agradecer, na verdade, o convite. Para mim foi uma honra. Desde que conheci a Inê, foi sabe aquela sensação assim de ah, existem pessoas como ela. Que delícia, ah. que pessoa inspiradora e eu ser convidada para vir até aqui. Literalmente foi mal. eu estou me sentindo muito importante, sou até de, cor de cabelo novo, que é o que a gente estava falando tá antes de iniciar
0: Imunizada, com cabelo cortado,
1: maravilhosa Então, nossa, e o, um fato interessante é que quando eu te conheci foi um momento que eu estava muito, um momento muito tenso, assim, de mental mesmo, né? E aí eu ouvi você falar, o jeito que você fala meio que despertou de volta muito da... Do meu Eu Criativo foi muito ah. interessante. Então, assim, me apresentando brevemente, é, eu sou uma pessoa que trabalha com criatividade, então com design, porque isso veio desde a minha infância, né? Aquela coisa do desenho, de artesanato, de arte. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu falo: parece que eu sempre fui uma criança muito séria, sempre pensando que eu tinha que fazer as coisas e produzir coisas. É muito engraçado lembrar dos meus pensamentos. E hoje eu percebo que eu busco sempre tornar as coisas um pouco mais leves. Eu acho que o meu padrão mental é um pouco rígido comigo mesma, e só que ter consciência disso e batalhar com isso, acho que hoje em dia é minha grande missão. Então, trabalhar com criatividade, eu acho que foi um, um, algo que me impulsionou muito a brigar com a minha própria mente para que eu consiga ser criativa mesmo, consiga me divertir nos processos. Enfim, acho que isso é um pouquinho sobre mim. Uma pessoa que, ao mesmo tempo que é séria e comprometida, briga contra isso com a criatividade, <risos> trazendo leveza. E com três gatinhos, meus filhos, hoje.
0: <risos> Maravilhosos, que semearem durante esse podcast. É apenas um charme que eu contratei.
1: É verdade. Porque é é trilha fontura. sonora.
0: É, é, eles são muito fofos. E o tema desse podcast surgiu vendo uma sequência de stories da Ina no Instagram que eu achei muito legal, falando sobre a segunda-feira, sobre como era a segunda-feira para ela e como é a segunda-feira hoje. E é muito ruim quando a gente tem que lidar com uma coisa que a gente não gosta e ela inevitavelmente vai acontecer, né? Tipo a segunda. A segunda inevitavelmente vai chegar. Toda semana tem uma segunda-feira. Que bom, né? Porque se a gente está chegando em novas semanas, continuamos vivos, vivendo semanas. Mas eu lembro como a segunda-feira foi mudando ao longo da minha vida em significados, assim, quando eu era criança era muito legal, porque eu ia pra escola de novo ver meus amigos aí você vai ficando mais velha em algum momento a frase que a música do fantástico, da depressão uhum. entra na sua cabeça e aí você começa a trabalhar e a segunda-feira vira um, ah, de novo e aí algum dia acontece alguma coisa que a segunda-feira fica legal, ou talvez esse dia não acontece, então eu acho a segunda-feira uma loucura e aí sempre a gente associa sempre a coisa ruim, né, assim, de um modo geral, tipo, a segunda-feira eu começo a dieta, nunca é, segunda-feira eu começo a assistir uma série nova, uhum. é sempre com alguma coisa meio pesada, né? Sim. Então, partindo do começo, como que era a sua relação com a segunda-feira antes de você mudar essa relação?
1: Legal. E eu acho muito interessante que você até trouxe o assunto da infância, né? O quanto na infância, segunda-feira, é uma coisa positiva, que a gente vai ver os nossos amigos, a gente vai... Eu amava a escola, e eu acho que eu comecei a odiar segunda-feira quando eu mudei de escola, né? Você, acho que você até tinha falado uma vez que você mudou bastante, né? Eu mudei Sim. uma única vez na vida, e foi muito traumático, porque foi separação dos pais. Ah, então, eu sim. mudei de cidade. Então, todos os meus amiguinhos que crescemos juntos, desde o prezinho, ficaram. E foi muito abrupto. Eu não me despedi deles. Não teve essa coisa, assim, sabe, aos poucos. Foi assim: do dia para noite, eu estava numa cidade nova, com pessoas muito diferentes. Então, assim, eu cresci no sítio sítio, sim, minha família, por parte de pai, toda de agricultores, pessoal que trabalha com agropecuária, enfim. Então, assim. Era passo do meu avô do lado de casa, sabe? Então era uma situação. A gente era tão inocente, a gente era tão livre, sabe? Eu, no caso, foi na quinta série, né? Eu fiz a quinta série ainda com essa turma. Nossa, já é uma mão então, bizarra, assim... porque você passa a ser meio adolescente, né? Não, e nessa fase a gente ainda era muito criança, todos nós. A gente brincava de pega-pega na hora do intervalo, a gente brincava de boneca e não tinha vergonha disso. E aí eu mudei para, entre aspas, Cidade Grande, porque continua sendo muito interior, mas é, eu no saí do sítio. Né? É, eu saí do sítio e fui para o centro da cidade. E eu me assustei tanto, eu fiquei tão traumatizada, porque na minha vida pessoal já estava um caos e aí eu perdi meus amigos. E nessa nova escola era muito diferente, tipo, todo mundo já era adolescente enquanto eu era uma criança uhum. Todo mundo brincava de ficar, de dar beijo e eu não queria nem pensar sobre isso, eu ficava desesperada E era muito assédio é, e ao mesmo tempo muitas meninas enciumadas, muito bullying comigo e eu fiquei assim, tipo, pera o que, que aconteceu? E eu fiquei muito tímida. Então, de uma criança super criativa, cheia de amigos, é, que brincava muito do dia para a noite. Eu tinha que ser agora uma adolescente, não podia brincar mais, eu não tinha mais amigos, é, sofria bullying, fiquei muito tímida. E aí eu comecei a odiar segunda-feira, e isso foi até pouco tempo, no caso, odiando <risos> segunda-feira. É, porque eu acho que é, aquela criança que já era um pouco séria, né, que eu comentei no começo, que levava tudo muito sério, então eu sempre levei a escola, minhas notas, muito a sério, começou a piorar ainda, porque eu tive que ficar adulta muito rápido. Então, ali com 12 anos, eu já me sentia na obrigação de ser forte para minha mãe, sabe? Uhum. É, e isso. É, eu comecei a ver, não, eu preciso, eu preciso ver a escola como um passo para eu conseguir fazer a faculdade, para eu conseguir um trabalho bom, para a gente nunca mais ter uma situação que a gente fique com medo, sabe? Como se, se o dinheiro trouxesse estabilidade de volta. E eu, vive, eu vivi assim por muito tempo. Por muito tempo que segunda-feira era um ato de... Sabe, eu acho que final de semana tem essa carga de posso respirar de novo. Sim, né? E segunda-feira era aquela coisa que eu precisava vestir de novo a máscara de que eu sou forte e ignorar meus sentimentos e correr atrás de objetivos capitalistas, digamos <risos> assim.
0: Cara, e eu tava, eu tava ouvindo você falar, que eu lembrei de uma coisa, que é... Que eu acho que tem muita coisa ruim na internet, mas tem coisa boa também quando a gente sabe onde a gente cavuca, né? Hum. E eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa da internet, de que vamos ressignificar tudo. E aí a pessoa pega essa ressignificação e tudo vira uma grande gratidão. E é. aí você não pode mais reclamar de nada, tudo você tem que ser super grato. Uhum. E aí eu percebi que isso aconteceu um pouco na minha relação com o início de semana também. Quando eu ouvi uhum. as pessoas falando, não, mas segunda-feira é ótimo, porque é um dia de planejar. Aí, planejamento, porque planejar é uma delícia. E aí começa, você sai debaixo do guarda-chuvinha da, entre aspas, opressão da música do Fantástico para segunda-feira, e você entra no guarda-chuvinha... Hum, extremo. É da opressão, entre aspas, da segunda-feira do planejamento. E você vai curtir muito a segunda, aí você vai acordar feliz, e vai fazer crossfit, vai sair, vai tomar um suco verde, e você vai tomar um café com o seu gato... Isso fica gente, mas a minha segunda-feira não é assim. Então assim, eu tenho que achar a segunda. E aí você sai de um extremo para o outro, assim, eu senti que isso aconteceu um pouco comigo. E eu percebi isso ouvindo sua sequência de stories. Como é que foi para você, tipo, trocar essa
1: essa mentalidade de segunda? Eu diria que ainda é um pro... um processo. Não diria que que é 100%, até por por ser uma questão muito social mesmo, né, de muito estímulo em redes sociais, eu acho que é difícil a gente se manter, mas a minha história foi basicamente assim, né? Então eu tava ali empre... né? trabalhando CLT, né? Nunca imaginei empreender na vida porque eu queria aquele trabalho fixo e tal... Só que daí eu, eu me casei meu marido ele é uma pessoa muito incentivadora então ele me via sofrendo ele começou a me dar ideias de coisas que eu poderia uhum. fazer para sair daquela situação porque eu meio que vivia assim não não tenho opções é isso minha vida é isso fiz faculdade me formei nisso tenho que trabalhar com isso não tem outra coisa e ele foi abrindo minha mente e eu comecei a, a me abrir para essas possibilidades a pensar formas diferentes de ter uma renda fazendo algo que eu gostava mesmo, assim, né? Então, por mais que eu já trabalhasse na área, eu, eu comecei a pensar outras formatos. É, e aí, quando eu realmente tomei a iniciativa de sair de vez... Porque eu fiquei dois anos no meio-termo, empreendendo e trabalhando CLT, que nem uma louca. Mas Imagina. quando eu decidi, não, agora eu não vou mais, mesmo, é, me deu um pânico muito grande, né? De, de sair de verdade, de agora tá por minha conta, né? E eu tinha meio que um mantra na minha cabeça. Se eu estou me sujeitando a estar numa situação tão vulnerável, que me deixa tão aflita, que, que não tem nada fixo, tem que ser incrível, sabe? Tem que valer a pena. E isso começou a ficar muito forte na minha cabeça. Se eu estou numa situação que eu estou me sentindo vulnerável, tem que ser sensacional. E aí em tudo, sabe? Lógico que... É, é, é um romantismo falar que tudo é realmente sensacional... Uhum. Mas eu diria que é uma busca diária... Para transformar as coisas ruins em coisas melhores... Sim... E as minhas segundas-feiras foram esse tipo... Eu lembro que eu seguia muito uh, as coisas da Amanda Moll... Não sei se você conhece... É, sim... Ela... E ela tem a quarta-feira... né? Ela sempre falou que a quarta-feira é o dia da criatividade... Então era um dia que ela não marcava nenhuma reunião e que ela ficava pintando, e quando eu estava ainda trabalhando CLT, eu, eu acompanhava ela, e era meu sonho ser ela, entendeu? Era meu sonho conseguir trabalhar com a minha arte, ter aquela leveza, aquele estilo de vida que ela transmite, e eu falava que eu queria muito conseguir um dia da semana para isso, né? E segunda-feira sempre comecei a empreender, né? Comecei também a acompanhar muitos cursos, muitos mentores, muitos gurus, e tive acesso a esse outro lado, né? Se você empreende com aquilo que você ama... Segunda-feira tem que ser o melhor dia da semana. É, Não está errado. Exato. Se não está errado... Você tem que ser muito feliz toda segunda-feira. E eu, eu falo... Tá, tem alguma coisa errada comigo, então. Porque mesmo empreendendo com algo que eu amo... Eu fico tensa. Eu começo a planejar, começo a me dar nervoso. Eu acho que eu não Sim. vou dar conta. E segunda-feira sempre foi esse dia. Do planejar a semana. Do ser um dia muito sério que vai determinar todo o resto da semana. É. E, e aí eu, eu lembrei de, dessa referência, antes de começar a empreender, de que eu queria ser a Amanda Moll, sabe? De que eu queria uhum. ser essa leveza. Eu pensei, por que não, então, pegar essa segunda, que sempre é tão traumática, tão pesada, mesmo empreendendo com o que eu amo, e tentar ao máximo, a cada segunda-feira, ser mais leve, sabe? Ser meu dia da criatividade, eu ter essa licença poética para não aceitar reuniões muito importantes. Lógico que de vez em quando não tem muito o que fazer, mas é, é o que eu falei, é uma construção semana a semana. É, mas de deixar meu planejamento para sexta-feira, sabe, de, de eu conseguir organizar, daí nesse planejamento, uma segunda-feira leve, para que eu comece a semana leve e tudo vá em decorrência disso. E eu percebo que quando a gente fala desse outro extremo, a gente está falando de valores é, muito fortes, focados realmente nessa produtividade, no capitalismo e você conseguir mais, e você ser mais que os outros, e quando a gente prega esse, essa leveza essa, essa conexão com a gente a gente está indo contra isso e a gente muitas é... vezes se acha errado, né? Exato, porque quando você cria a segunda-feira,
0: é você que cria a sua segunda você não está criando a segunda-feira e, e vendendo um curso né tipo Exato. como fazer a segunda-feira dos sonhos e aí todo mundo compra e faz a segunda-feira igual a sua uh -huh. você está criando a sua segunda isso isso é uma coisa muito louca porque de alguma maneira a gente deixou a gente começou a fazer uma coisa que todo mundo estava fazendo que era lidar com a segunda-feira de uma forma pesada porque sim eu não lembro de ter tido algum dia que segunda-feira nossa segunda-feira horrorosa traumatizei com a segunda eu não lembro este uhum. ter tido. O meu dia muito tenso e e traumático era quinta-feira no colégio, porque eu tinha três horas e meia de aula de química e três horas e meia de aula de física. E pronto, acabou. Essa era a minha quinta-feira. Era desesperadora. Sim, era. Então a quinta-feira uhum. era meu pior dia. Eu odiava a quinta-feira. Uhum. E também nem sempre sexta-feira é um dia bom, só que a gente já assimila uhum. que sexta-feira é sextou, porque também já disseram em algum uhum. momento da vida que sexta-feira é isso, é happy hour e vamos para um bar. E, Exato. Assim, eu lembro na adolescência que eu falava ah, Ai, que coisa legal Quando eu ficar adulta Eu vou pro bar sexta-feira Com a galera do trabalho Primeiro que eu nunca tive uma galera de trabalho para ir pro bar E segundo que eu não bebo uhum. Então eu falava que, que bar é esse que eu porque, achei que né? eu uhum. Por que, é que a sexta-feira é legal Porque tem esse bar Não faz sentido E isso que você falou É uma coisa muito legal também Da gente ter as referências que inspiram para essa segunda-feira legal, para esse dia legal uhum. da semana, para essa leveza que você quer levar. E não a referência que faz você se sentir um pedaço de cocô. Porque você não tem aquela vida que aquela pessoa tá tendo. Uhum. Então eu achei muito legal quando você falou sobre isso. Porque foi o que aconteceu quando viu vi os seus stories. Eu falei, cara, que legal. Então, será que eu tô fazendo isso? Deixa, deixa eu me analisar. E aí eu comecei a olhar e falar, ah, isso aqui sim, isso aqui não. Ah, então, tá, mas isso aqui, como é que é isso aqui se fosse eu? Hum. E eu acho muito importante isso que você trouxe da Amanda, eu adoro o perfil dela também, a lojinha dela, a coisa mais linda. Porque você trouxe isso da pessoa que inspirou você e não te oprimiu na escolha desse dia da criatividade, dessa segunda-feira, né?
1: Exato. E eu acho assim, eu tomo muito cuidado, eu reflito muito sobre o que eu vou postar, é, seja nos stores, seja nos posts, porque eu é, já passei por muitas situações que, às vezes, aquela pessoa, ela, ela me inspirava, mas aí ela falou alguma coisa que me trouxe um gatilho uhum. é, de comparação ou de me sentir menos. É, então, assim, eu acho que é, eu tento ao máximo estimular com que as pessoas encontrem o que você falou, a sua segunda-feira, sabe? O que funciona para você. Porque eu trabalho com criatividade, eu trabalho com criação de logo, com criação de, de identidade visual, então, é o meu trabalho. Mas se você trabalhar com contabilidade, se você é programador, não importa. é, é O que que você pode fazer por você, né? E, e é sempre o que eu tento fazer. Porque é muito fácil a gente cair naquela também de pintar a nossa própria vida nos highlights, né? Tipo, a gente postar... Uh -huh os pontos positivos, porque a gente quer inspirar as pessoas, a gente está fazendo com boa intenção, mas também a gente, às vezes, falar o quanto é difícil eu manter essa segunda-feira ser criativa, por exemplo, semana que vem, eu não consegui planejar com que a minha segunda-feira fosse uma segunda-feira fechada para criatividade, porque eu tenho uma reunião importante, mas ela só no período da tarde, então eu pensei, não, tranquilo, o que que eu posso fazer na minha manhã de segunda-feira uhum para que eu comece leve, né? E quando eu falo leve, não é também seguir aqueles perfis, né? Da, daquela positividade até que toque. Ah, sim. eu vou fazer a ioga, eu vou tomar um chá verde. Então, às vezes eu posso acordar mais tarde na segunda-feira. Eu posso começar a trabalhar só à tarde, entendeu? Então, eu acho que, lógico, a gente tem essa flexibilidade com relação a um trabalho mais autônomo, mas eu fico refletindo também o quanto a gente não pode... Dentro das nossas possibilidades, desde trabalho CLT, de um trabalho um pouco mais fixo, assim, é colocar detalhes, sabe? Mudar uma, a playlist da segunda-feira, você cria uma play, playlist alegre, eu não sei, são esses detalhes que mudam, na verdade, não é uma coisa gigantesca. Às vezes a primeira hora da sua segunda também já é o suficiente, né? Sim. E vieram duas
0: coisas para mim enquanto estava falando sobre isso, uma é que eu acho que quando a gente tem, e eu também, né, tenho, faço meus próprios horários que eu acho que a gente traz uma uma responsabilidade gigantesca sobre o o que cabe a gente controlar, né? Do fluir uhum. do nosso dia que é esses dias, por exemplo, eu acordei um dia assim, tá tendo obra no apartamento de cima e de baixo da minha casa uhum. então eu acordei assim, com barulhos aí já acordei de mau humor eu falei, eu não vou trabalhar até eu ficar bem eu vou preparar um leite com capuccino, eu vou sentar na cama e eu vou assistir série. Eu vou assistir um episódio e quando acabar esse episódio eu vejo se tá tudo bem. Aí ficou <risos> tudo bem. Aí eu falei, então tá, então assim, eu, eu sei que hoje tem uma quantidade grande de trabalho, então talvez eu não vou parar às sete, não vou parar às seis, talvez eu pare oito e meia, nove. Mas eu, eu, eu cuidei do meu período anterior a começar tudo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que quando a gente está trabalhando por nossa própria conta, né? Ou, às vezes, até CLT, como você disse. Ah, eu entro às 10 no trabalho. Tá, mas você precisa de um tempo antes? Então, será que dá para você dormir mais cedo na noite anterior em vez de acordar às 9, para pegar no home office, você acorda uhum. às 8? E aí, você uhum. toma um banho e, e come com calma? E uma outra coisa que me veio também, que é uma, uma coisa que me dá agonia quando eu ouço das pessoas, inclusive. E eu sei que isso diz sobre mim. Então eu trato isso na terapia e é a pessoa que trata assim a semana inteira como se fosse uma piscina em que ela está se afogando e aí ela se afoga uhum. se afoga se afoga se afoga aí chega a sexta-feira ela lembrou que ela pode subir que tem superfície que dá para pegar um ar aí ela pega um ar aí ela fica sábado e domingo boiando segunda-feira é um uhum. monstro do mar a Úrsula da Pequena uhum. Sereia puxa lá para baixo e ela entra de novo numa espiral de afogamento bizarra. Isso me dá muita agonia. Quando eu escuto, eu fico, cara, será? Uhum. será que se eu falasse para alguém ai, vamos à piscina E eu ficasse, assim, ah, vamos, fazer o que Eu falei, ah, vou te afogar. Vou ficar te afogando <risos> durante sete minutos. Aí quando chegar nos sétimo minutos, você levanta, pega dois minutos de ar e volta. Ninguém ia querer brincar comigo disso. Só que é isso uhum. que, às vezes, a gente mesmo acaba fazendo com a gente. Óbvio, né? Tem os chefes abusivos, tem a sociedade capitalista patriarcal, sabemos. Mas, às vezes, a gente mesmo contribui com esse nosso processo porque a gente entra nessa pira. Ah, e trabalho, saco, segunda. E, às vezes, você nem acha que é um saco a segunda, mas você vai repetindo e você
1: vai acreditando, né? Exato. E, e assim, você falando... Eu me lembrei muito de uma época né, que eu estava trabalhando e eu sempre dancei antes, né, de, de começar a trabalhar. Então eu fazia balé, eu fazia jazz, eu amava, amava. Eu ah, tinha quase eu certeza que ia trabalhar nessa área, mas... É, eu tive a oportunidade de substituir a minha professora uma época e vi que dar aula de dança <risos> não era muito para mim. Mas tudo bem, amo como hobby, amo dançar. Só que eu tinha parado por muitos anos e aí eu voltei. Então eu me sentia muito investindo nesses momentos de respiro durante a semana. Então, eu saía do meu trabalho e eu ia para aula de dança e a gente fazia a coreografia para apresentação no final Ai. do ano. E sentia uma adolescente de novo, uhum. aquele friozinho na barriga e vestir os figurinos. Ai, que delícia, né? E aí, quando eu decidi que eu ia sair da empresa, eu ia começar a empreender. O medo tomou conta das minhas decisões todas. E aí eu saí do balé porque eu não posso gastar dinheiro comigo nesse sentido, sabe? Ai, é, e, e eu fiquei, acredito que um ano e meio, mais ou menos, assim, sem separar uma verba para ser meu salário. Então, assim, qual que era meu pensamento? Eu vou gastar o menos possível. Eu tenho que gastar o menos possível. E tinha aquele pânico. E, e o que antes era pesado na CLT ficou muito pior no empreendedorismo, mesmo com a flexibilidade. Porque eu me sentia culpada de parar de trabalhar. Eu me sentia culpada de parar de trabalhar no final de semana, de parar de trabalhar em feriado, de parar de trabalhar à noite. Teve uma época que eu acordava às seis da manhã, sentava na frente do computador, tomava café da manhã na frente do computador e ficava até quando eu aguentasse mesmo, sabe? Eu tomava um banho dormia. e dormia. E eu me sentia... Não era porque eu realmente tinha muita coisa para fazer. Eu tava uhum. correndo atrás de conseguir estabilizar a empresa para me sentir bem o suficiente para poder respirar de novo e veio pandemia bem nessa época início da pandemia então foi uma barrasteira né é, emocional mesmo não foi eu não posso nem reclamar que ah os clientes sumiram porque não foi esse o ponto foi o pânico que me deu ao início da pandemia juntando com esse cansaço extremo de quem tinha culpa de parar de trabalhar eu pifei, assim, pela primeira vez, assim, eu, eu emocionalmente não estava em condições de trabalhar empreendendo, sem ter um salário, sem ter como, sabe, deu aquele, aquela sensação sentindo, eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de fazer nada, eu ficava o dia inteiro lendo livros de, de romance, de história, ficção, porque eu queria sair da minha realidade, eu não tinha paciência suficiente para assistir série, filme, olhar, eu tinha que ler porque ler era uma forma de eu conseguir entrar ali naquela história de uma forma mais profunda, e eu ficava o dia inteiro lendo, o dia inteiro. E foi mais ou menos uns oito meses que eu fiquei nessa. É, mesmo fazendo terapia, é, eu fiquei nesse período de gap, tentando entender como que eu ia voltar, porque eu entendi que eu queria voltar, né? eu até tive uma proposta de emprego nesse período, fiquei nessa indecisão, mas eu decidi, eu queria voltar para o empreendedorismo, mas eu não sabia como voltar, o que, que eu realmente queria nesse momento, eu sabia que tinha que ser diferente, é só isso que eu tinha Sim. em mente. E eu acho que a segunda-feira foi um grande exemplo disso, de como que eu faria diferente, mas tudo, na verdade, a minha rotina começou a ser uma pauta importante para que eu analisasse. Então, eu trabalho hoje em dia, eu sou uma pessoa que gosta de rotina, que gosta de horários, né? Adorando. Mas, antes, os meus horários eram para me punir. Eu me sentia Nossa. quase como se eu tivesse sempre me chicoteando e nunca era bom o suficiente. E eu era escrava do meu próprio negócio. Eu não ganhava salário e trabalhava que nem uma condenada. Então, hoje, por exemplo, é muito importante para mim ter um tempo para cozinhar, sabe? Fazer o meu almoço. Desde que eu casei, é, eu nunca tive prazer em fazer isso por mim mesma. Mas nesse período de gap, né, nesse período que eu uhum. parei de trabalhar, eu comecei a cozinhar, comecei a, a fazer... Porque assim, eu sempre gostei muito de comer legumes, salada e tal, mas meu marido não come. Então imagina que eu vou fazer só para mim, que eu vou perder tempo fazendo coisas para mim. Então nesse período eu comecei. E aí eu descobri várias receitas, eu comecei a testar e eu comecei a me reapaixonar por isso. E é um ato de amor próprio muito grande, né? É. Então, é, nessa nova fase do meu negócio, que está desde outubro do ano passado, eu decidi que a minha saúde mental, é, minha saúde física, tem que ser prioridade do meu negócio também, entendeu? É. E aí eu ter um tempo todos os dias para cozinhar para mim, para fazer a minha salada, que só eu vou comer mesmo, mas não tem problema. <risos> é, por mim, sabe? É, um período à tarde também eu dou uma pausa ali de café da tarde, nem que seja para fazer um chá, sentar e ficar olhando o céu por meia hora, sabe? Esse respiro que eu consigo ao longo do dia não é só um respiro assim durante a semana, né? De tipo, ter uns respiros durante a semana, que nem antes eu tinha o balé. Todos os dias, para mim, é prioridade, eu acordar com calma. Então, eu tenho duas horas antes de começar a trabalhar que eu faço meu exercício, uhum. tomo meu café da manhã, um banho gostoso, sabe? Faço a minha maquiagem que eu gosto muito, acho terapêutico, né? Nem por me aparecer, eu gosto muito de pintar, né? Então, eu pinto minha cara, faço um batom para me dar sabe, aquela vontade de trabalhar. Aí eu começo com calma, e onze horas eu paro para fazer meu almoço, sabe? Tipo, para mim isso é. Prioridade é. é todo dia que eu consigo? Não, mas quase todos, porque é prioridade E aí eu tenho meu tempo de almoço Tranquilo, eu tenho meu chazinho da tarde Tranquilo, seis horas Acabou, sabe? Seis horas eu paro é, Isso, como, como eu falei, não é engessado Tem dias que variam um pouco Que flutuam um pouco Mas para mim é muito importante e, e eu vi que assim, de lá para cá é, Meu negócio se transformou muito Ele amadureceu muito as minhas entregas amadureceram muito. E com relação a, quanti... a volume de trabalho que eu consigo, de volume de clientes, está muito maior que antes, uhum. entendeu? Então, assim, por que, que eu trabalhava tanto antes? Por culpa, porque eu estava sendo movida pelo medo, porque eu estava com pânico de faltar algo. E agora eu estou com prioridade eu estar bem para eu conseguir criar e conseguir comunicar isso e as coisas parece que fluem de um jeito tão melhor não somente porque é mais leve mas porque eu não sei eu acho que mostra muito dessa maturidade também para as pessoas sim com certeza e...
0: e eu sou muito visual né você sabe toda hora eu falava as coisas assim ah é tipo quando e aí as coisas para mim são uhum. os cenários e você foi falando e me veio uma coisa assim que eu acho muito agoniante quando eu escuto pessoas falando porque assim durante muito tempo da minha vida o meu trabalho era única exclusivamente ser atriz então assim meu trabalho uhum. flutuava muito né eu passava meses trabalhando muito uhum. meses fazendo nada uhum. né? de trabalho concreto né Sim. E aí eu tenho uma, uma sensação que é muito agoniante quando eu escuto as pessoas falando sobre o trabalho de um modo geral generalizando né uhum. É como se fosse uma barrinha de videogame assim sabe uma barrinha de vida, e as pessoas têm a sensação de que deu sexta-feira, já tá, assim, lá embaixo, aí final de semana subiu tudo e segunda-feira já, já vai caindo porque já chegou segunda. <risos> é. E eu acho isso uma loucura, né? Porque é o que você falou. Tem dias que não vai dar para seguir esse planejamento e tem dias que vai dar. Aí vai ter uma uhum. semana que você já fez tudo, até quinta, três da tarde você falou, é, tem nada pra fazer. Ótimo, uhum. então meu final de semana começou. E não precisa buscar a coisa para fazer. Na semana... Eu tava, tipo, a semana passada, não sei, logo depois que meus pais tiveram Covid, eu falei com a minha prima, eu falei, nossa, eu só queria uma semana, assim, deitada na cama vendo Disney. Ela falou, é mas será que não dá para você pegar um dia da semana e, e, e fazer isso? E, tipo, juntar com o final de semana? Eu falei, menina, dá. Agora que você falou, dá. Dá, dá, sim. Ah, falei, dá, então, eu posso pegar isso aqui, não é urgente, eu tenho um prazo para entregar esse trabalho, então eu posso pegar amanhã e não fazer nada. Ótimo. Tá bom, olha não vou fazer nada. Olha uhum. que coisa incrível. E, e vem muito de um processo que você também tá falando, que primeiro que é um processo, né? Não é decidir agora, olha que delícia de segunda, e de se ouvir, né? E da gente entender que, assim, muito. a segunda-feira não é uma entidade que aparece para todos da mesma maneira. Uhum. e não é porque determinaram que trabalho tem que ser assim, que tem que ser assim, que autocuidado agora é você comprar 78 cremes e fazer máscara, uhum. E também é isso. Você descobriu que para você uma coisa muito importante é você tirar o seu tempo e fazer seu almoço, fazer a sua salada e fazer uhum. isso para você, e isso é um ato de amor próprio, isso é um autocuidado seu. Então, uhum. eu acho que a gente tá num momento muito bom do até da própria internet, da gente ter esses assuntos abertos e as pessoas terem espaço para dialogar, mas ao mesmo tempo entender que não existe a fórmula da segunda, não existe a fórmula do autocuidado e a fórmula, porque sim, eu conheço pouquíssimas pessoas que relaxam no final de semana do, do processo uhum. de trabalho, que aí chega sim. na segunda exausto, aí fala assim, nossa, mas eu não relaxei. Eu falei, tá, mas no final de semana você fez o quê? Porque a gente tem uma dificuldade de fazer... Eu acho essa expressão horrível, né? ou fazer nada, entre aspas. Uhum. Porque eu comecei essa semana com um grupo de amigos, assim. Sempre que a gente fala fazer nada, a gente associa momentos da gente com a gente. Uhum. A gente nunca associa o fazer nada com... Assistir uma coisa com um grupo de amigos, você ir num happy hour, você... Sair com seu namorado, com seu marido, você trabalhar, ou fazer nada é assim, sempre deitar na TV e ver, deitar na cama e ver uma, uma série. Uhum. Ler um livro. Ouvir música tomando banho. É sempre assim: ah, eu não fiz nada esse final de semana. O que, que você fez? Ah, eu fiquei vendo sério o final de semana inteiro. Mas, gente, não seria isso aquilo que você passa a semana inteira dizendo que você quer fazer? Uhum. Você não passa a semana inteira falando, nossa, só queria um tempinho para ver um episódio da série nova que saiu. Ah, só queria parar um pouco e poder ler o meu livro que eu comprei agora na Amazon, junto com 78 que estão na minha estante. <risos> e você falou uma coisa durante toda a nossa conversa que é muito importante, né? Que a gente se ouvir. A gente entender que, olha, e, e não precisar esperar o burnout chegar para isso acontecer, né? Não precisar esperar bater ah. uma crise de ansiedade para a gente falar pera, deu B.O.
1: Uma coisa que para mim foi muito impactante foi o meu ciclo menstrual também. Porque no meu período de TPM e no, nos primeiros dias do, do período menstrual mesmo, eu fico exausta, eu fico cansada, eu fico irritada. E antes, é, eu não sei, você tinha que seguir o um fluxo, né? Então, eu fazia faculdade e trabalhava é, numa cidade que não era minha. Então, eu tinha uma hora para ir até a cidade, aí, mais uma hora de, de Nossa, ônibus internamente. era, de era um cidade. processo. Então, assim, eu saía de casa às seis da manhã e voltava meia-noite, todos os dias. Faz... Trabalhava às oito horas, comia um pãozinho, sabe? Alimentação péssima nesse período. Ia a faculdade, eu tava exausta. E final de semana, não tinha como descansar porque eu tava fazendo TCC. E era o único momento que eu conseguia fazer. Então, eu acordava cedo no sábado e tra... ficava estudando, 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 fazendo meu TCC no domingo também. Então, assim, eu achava que eu ia explodir de, de tanto que eu tava ali, né? E aí, é, quando eu comecei a empreender, é, eu, parece que a gente consegue se ouvir mais um pouco, né? Porque, eu não sei, eu acho que eu, eu tinha que ligar tanto o piloto automático, ou eu pirava, que eu, eu pegava esse assunto e deixava ele de Então, eu ia com uhum. fome mesmo, eu ia cansada mesmo, e a gente finge que tá tudo bem. Eu lembro que foi um período que eu tomava muito Dramin, sabe? O remédio de enjoo de Dramin. Nossa! Porque ele, ele me acalmava. Não era porque eu tava com enjoo. Eu precisava tomar ele no final do dia, antes de ir para a faculdade, senão eu não conseguia meu prestar Deus. atenção, porque provavelmente eu estava numa crise de ansiedade ferrada e uhum. não sabia, e aí eu, meu corpo viciou tanto no Dramin, é, que ele não dava mais sono, e eu comecei a ficar desesperada, comecei a tomar dois Dramins por dia, então assim... Quando eu comecei a empreender, né? quando eu comecei a, a fazer o meu dia, definir minha rotina, ser minha própria chefe, eu comecei a ver que essas semanas eu era um caco. né? Eu falei, cadê minha produtividade? Porque quando a gente trabalha para os outros, quando a gente faz a faculdade, a gente se esforça, mas não tem um chefe tão rígido quanto a gente mesmo, é. né? <risos> Então, eu ficava ali muito puta da vida comigo mesmo Eu falava, como assim? Por que você tá assim? Antes você não era desse jeito, mas não era Eu tava mal pra caramba Tinha crise de labirintite uma atrás da outra Então, é, nessa nova fase, eu comecei a ver Tá, pera, eu posso mudar isso também, né? Eu podia... Tanto que teve uma cliente, na verdade, que me deu esse insight Que ela trabalha com produtividade feminina, né? Essa, essa questão da gente analisar o nosso ciclo, enfim. E ela me deu uma consultoria é, dela para eu também ajudar ela a refinar, enfim. Foi muito transformador. E eu falei, nossa, então existe isso e existem outros momentos do meu ciclo que não é só esse momento que eu tô cansada, né? Tem como eu aproveitar os meus momentos de extroversão, tem como eu aproveitar os meus momentos de introspecção e que eu posso variar o conteúdo dessa semana de acordo com isso. E eu comecei a mudar, né? E eu me lembro, assim, claramente de um dia que eu decidi, tipo, três da tarde e, e sair de casa tomar um sorvete, sabe? <risos> e, foi, e foi incrível, assim. E eu tava cansada, tava, acho que de TPM, talvez, não me lembro exatamente. Mas eu decidi não. Eu posso, sabe? E aí eu saí. Foi muito assim estranho para mim, porque eu tinha saído há pouco tempo, né, do, do formato CLT de trabalhar das 8 às 18. Então eu pegava muito ônibus nessa época, era bem estressante. Então eu decidi que eu posso sair às 3 da tarde, tomar meu sorvete e depois não trabalhar mais. Foi tipo, meu Deus, que incrível, né? E hoje para mim é uma prioridade muito grande também, eu respeitar o meu ciclo hormonal, porque se eu não respeito ele, eu fico muito pior. E quando eu organizo, tento ao máximo, né, ajustar minha agenda para que eu consiga, nos períodos de pico, eu, eu conseguir fazer coisas mais agitadas em eventos, participar de, de coisas legais, palestrar, sei lá. É, e nos momentos também que eu não tô, tô mais dentro da, da, né, da minha concha, eu me permitia também, sabe? Eu fazer tra trabalhos e coisas que eu me sinta bem, mesmo estando mais cansada, mesmo estando mais na minha. E isso, para mim, hoje, é difícil para caramba conseguir executar, porque a vida não para, as pessoas continuam demandando da gente. Mas se a gente tem a consciência, eu tenho no meu calendário, sabe, as datas que vão acontecer, os períodos, para eu conseguir já ter a consciência... Então, assim, beleza, eu vou ter uma palestra muito importante quando eu estou de TPM, mas o que eu posso fazer naquele dia para uhum. eu estar tá mais calma nesse momento, para eu estar tá bem nesse momento? Porque eu posso. Agora, imagina eu passar um dia inteiro estressante e a noite ainda dar uma palestra, sendo que eu não estou bem, meus hormônios não estão colaborando <risos> para esse momento. E isso foi muito, muito revelador, como mulher, assim mesmo, é, entender que tem isso também, não é conto da carochinha não é mimimi, não é vitimismo, porque a gente vive num, num sistema que foi feito, moldado por homens. E se a gente não se encaixa, parece que a gente tá errado, que a gente tá quebrado, uhum. e não é, não é isso. Não é isso mesmo. Sim. É sobre isso, total.
0: Total. Eu acho muito importante o processo... Porque... Tem isso, né? Também, assim, acho que os processos que a gente vive hoje em dia são frutos da gente se conhecer. E o autoconhecimento, infelizmente, não é a gente andar pela estrada tijolos amarelos a gente vai cair no castelo não. do Mágico de Oz. Infelizmente, não é. Poderia? Uhum. Poderia. Porém, não é. <risos> então, eu acho muito importante a gente entender, né? Que, que o calendário, ele é um instrumento. Isso. E a gente usa o instrumento como a gente quiser usar, né? Porque um dia uma pessoa chegou e falou Isso aqui é um violão Você toca com a mão Até o momento que alguém vai chegar e falar Com a mão e se eu quiser tocar com o pé E a pessoa toca com o pé e é lindo, sabe? E isso é um som lindo você fala Nossa, que coisa bonita Então o calendário também é isso, né? O calendário é um instrumento Que a gente pode usar da maneira que a gente quiser Eu lembro quando Quando eu tinha nove anos Eu fui morar na na Arábia Saudita. E, uhum. e eu não lembro se era terça-quarta, quarta-quinta, sei lá. Eu sei que o, o final de semana deles é outro dia. É tipo terça-quarta, ou quarta-quinta. Quarta, e eu achava aquilo muito louco, porque eu falei, então, pera. Sábado e domingo a gente tem aula? Como é que... É? Porque no fim das contas é só, é só um instrumento. O calendário não. é só um instrumento, então... Se a gente é a pessoa que está usando o calendário, se você decidir que segunda e terça você não trabalha, você não trabalha. Uhum. ai mas as pessoas vão querer marcar a reunião segunda e terça. Então, marca quarta e quinta. Sei lá, uhum. se organiza, Exato. né? A gente pode organizar, óbvio, tem coisa, não adianta você falar assim, ai, sábado e domingo é minha segunda e terça, eu quero banco domingo. O banco não vai abrir para você. Mas... Eu acho o que está que é no seu que gente...
1: controle, né?
0: Exatamente. Eu acho que é importante a gente entender que a gente tem autonomia nos processos que a gente está inserido, né? Eu uhum. sou super do time que fala, gente, sempre vai ter uma escolha. Talvez você não queira tomar, mas
1: sempre vai ter. Né? Exato. É. É, é muito isso. E eu acho que muito do, do autoconhecimento que a gente está falando... É, sair da zona da comparação De ter um, um, um ambiente Onde isso é certo e é errado Esse é o mundo ideal Porque não existe, na verdade São pessoas, aquela, generalizando bem Mas são pessoas vendendo cursos é. <risos> Eles não estão querendo ganhar dinheiro um grande, assim. num, Uma grande
0: vitrine De vender
1: cursos É, porque assim Eu, eu, eu tenho um ritmo Você tem outro ritmo meus gatos têm outro ritmo, cada um deles tem um ritmo, é impressionante. A personalidade de cada gato é totalmente diferente. E, e por causa disso, um deles é melhor que o outro? Não. Só que um é tímido, mas na dele o outro já grita, nossa, pula, sobe em tudo. E a outra já é mais decidida quando aquela ela vai lá e faz. É incrível, a personalidade de cada um deles é incrível. E a gente também tem que se ver dessa forma. É, então, se eu sou uma pessoa que funciona muito bem colocando esses blocos de tempo de trabalho, bloco de tempo para fazer minha comida, para tomar meu chá, ótimo, mas isso não quer dizer que esse é um caminho que faz você sentido para você obrigatoriamente, porque funcionou para mim. Talvez você goste de trabalhar à noite, meu marido, ele é mais desse tipo, ele, ele se dá muito bem trabalhando à noite, ele flui muito bem, e à tarde, depois do almoço, ele não, não vai sabe? Tipo, ele tenta é, ser produtivo, mas não é a mesma coisa do que ele trabalhar à noite. Então, por que não, sabe? Por que não mudar? Eu acho que até o ponto que a gente tá bem, tá saudável, é isso que importa. Então, mesmo que antes eu parecesse muito saudável acordando às seis da manhã para trabalhar, eu não tava sendo saudável, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, a gente aceitar quem a gente é de forma plena e ver a nossa agenda como uma ferramenta que vai nos ajudar a, a viver isso. E é isso. Fiquem com a pergunta. Por que não mudar? <risos> por que não? por que tem que ser assim do jeito que é hoje, né?
0: É isso. Fiquem com essa pergunta. E pra Ina, eu faço outra <risos> pergunta, que é a pergunta do fim das, dos nossos episódios dessa temporada, que é... Qual o momento da sua vida que você precisa de um brigadeiro?
1: Olha, se eu, for, se eu for falar assim pelo meu gosto pessoal, é todos, porque eu amo brigadeiro, né? <risos> Mas eu acho é, que, assim, brigadeiro foi muito icônico na minha adolescência, em momentos, assim, que eu tava me sentindo insegura e que eu precisava sabe aquela, aquela coisa do abracinho assim. Uhum. Então, é, sempre assim, a adolescência, né? Acho que para todo mundo é uma fase muito de, de se entender, se descobrir. Então, eu vivi muitos momentos assim, brigadeiro fez parte da minha adolescência. E até hoje, eu acho que uma memória efetiva muito boa, porque lembra muito da minha mãe fazendo brigadeiro para mim, né? Então, eu acho que é isso. Lembra muito colo de mãe. Quando eu tô precisando de colo de mãe. <risos> Ina,
0: muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu vou participar. Eu amei nossa conversa. E vamos por favor, pandemia passar para a gente poder se ver. Porque não nos conhecemos pessoalmente. Já tivemos muitas conversas, porém não nos conhecemos pessoalmente. Então muito obrigada. Eu amei. Que seja a primeira de muitas conversas aqui. Eu amei.
1: Ah, eu amei também. Foi muito bom. Que acho que falar em voz alta e principalmente com uma companhia dessa sobre esse tema foi incrível. Até o horário que a gente agendou, né? O dia que a gente agendou. Sim. Tinha a ver, né? Eu falei, não, vamos fechar a semana. Olha, foi. Só, entrando. Já entramos no <risos> treino antes de começar? No... Entrando no paradigma. Será que você sou mesmo? <risos> Mas foi um lindo fechamento de semana produtiva, uhum. porque é, foi muito gostoso. Foi refletir sobre essas coisas. E a gente mesmo está sempre revendo esse tema. Então, muito obrigada pelo convite. E eu. Amei o papo de verdade. Foi muito gostoso. Eu
0: amei. Eu amei. Se quiser deixar suas redes, aproveite seu momento. Faça seu pequeno marketing nesse espaço. É pequeno aí.
1: marketing é marca da conexão, né? Eu trabalho com criação de marca de identidade visual. Então, no Instagram, marca da conexão, tem meu site também marca_da_conexao.com.br. E enfim, me sigam lá para gente refletir sobre o impacto de criar uma marca, de se colocar no mundo. É, de uma forma muito focada na nossa essência, conectado com quem a gente é. É isso. É sobre isso e tá tudo ótimo. Então, muito obrigada, <risos> gente, por ter estado esse episódio do
0: podcast também. Até semana que vem.